0: Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Patrick Heizmann und wir sprechen über den perfekten Tag. Hallo Patrick.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hey, wir haben uns im ersten Teil darüber unterhalten, dass man ähm, ja, sein Leben nicht umstellen kann, einfach durch Willenskraft, dass, da scheitern die meisten Menschen dran. Und du hast das äh, Konzept des perfekten Tages entwickelt. Das ist ein Tag, wo man einmal die Woche sozusagen bestimmte Dinge macht, die du mir uns, uns die, die du uns gleich erzählen wirst, hoffentlich. Ähm, ja, wie sieht das denn für dich, wie sieht das aus, so ein perfekter Tag? Äh, wie muss
1: ich mir das vorstellen? Ich gehe jetzt erstmal fest davon aus, dass alle, die den zweiten Teil des Interviews anhören, auch den ersten angehört haben. Denn der perfekte Tag steht nur als Metapher, denn das Wort perfekt, das ist so eine hohe Mauer, über die sich viele gar nicht drüber trauen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich hier noch mal ganz klar erkläre: Der perfekte Tag soll bedeuten, dass man sich anders als bisher ernährt und auch mehr bewegt und auch mal anders denkt. Aber dass man sich nicht absolut rigoros an ganz klare Regeln halten muss. Dass sie durchaus dehnfähig sind. So nimmt man den Druck bei der Umstellung raus. Natürlich sollte man versuchen, dass vielleicht 80 Prozent, da bleibe ich beim Pareto-Prinzip, dass man sich 80 Prozent eben dann an die gesunde Regeln halten soll, am perfekten Tag oder dem Schweinehundeschulentag. Und also gut, lass uns mal vielleicht über so ein paar Regeln sprechen. Es sind in meiner Welt sieben Regeln, an denen man sich halten soll am perfekten Tag. Das fängt beispielsweise an bei der Mahlzeitentaktung. Ein Tag pro Woche, an dem man sich ähm, dreimal pro Tag satt isst. Wenn man Sportler ist, je nachdem, wie intensiv man Sport betreibt, dürfen das herzlich gerne auch vier oder fünf Mahlzeiten sein. Warum sind diese mahlzeiten und die Regel kennt ja jeder von euch, der hier zuhört, dass man eben dreimal am Tag sich satt essen soll. Warum ist das so wichtig? Was ich erkenne, ist, dass wir gerade in Deutschland eine Snack-Kultur haben. Anders als beispielsweise in Frankreich, die ja auch als gesünderes Volk, als Deutsche gelten, Franzosen essen auch gerne Weißbrot und genießen Rotwein, aber die genießen eben. Und wir essen permanent zwischendurch, dieses permanent mal hier greifen, mal da ein Stück Banane, mal hier ein Glas Ohrsaft, mal hier vielleicht einen kleinen Keks, der zum Kaffee dazu geliefert wird. Und ich nenne das Ganze Naschdemenz. Das heißt, die Menschen bekommen gar nicht mehr mit, was sie da alles sinnlos, unbewusst und auch ohne Genuss in sich reinstopfen, weil es eben verfügbar ist. Evolutiv betrachtet ist es ja klar, dass der Körper immer darauf bedacht ist, möglichst viele Reserven aufzubauen. Und dabei dürfen wir auch niemals vergessen, dass wir erst seit wenigen Jahrzehnten einen gigantischen Kalorienüberschuss haben, den es hunderttausende Jahre nicht gab. Das heißt, unsere Genetik Die lebt noch nach diesem möglichst viel Bunkern, damit wir schlechte Zeiten gut überleben können. Und genau da müssen wir einen Break machen, da muss eine Pause rein, eine Esspause. Und damit auch, und jetzt komme ich zum Punkt, eine Insulinpause. Hormone steuern unser Leben und Insulin ist ein ganz entscheidendes, wenn es darum geht, dass wir unsere Zellen auch mal auf Output schalten können. Denn sobald Insulin ausgeschüttet wird, ich mache es ein bisschen einfach, ein bisschen bildhafter, man muss sich die Zelle vorstellen wie ein Häuschen, da wohnt der Zellbewohner drin, das ist die DNA und dieses Zellhäuschen hat sozusagen einen Eingang und einen Ausgang und Insulin ist wie ein Schlüsselmännchen. Wenn Insulin ausgeschüttet wird, wird der Zelleingang aufgesperrt, sodass Substrate, also Energie oder Vitalstoffe in die Zelle hineinkommen. Nochmal für die ganzen... ähm Biochemie-Streber unter euch Zuhörern, das ist jetzt sehr, sehr stark vereinfacht. Aber die bildhafte Sprache hilft vielen Menschen, da so ein bisschen Gefühle dafür zu bekommen, auf was es eigentlich ankommt. Also, Insulin ist ein Schlüsselmännchen, macht die Zelle auf und wenn die Zelle auf ist, ist ja klar, dass nichts zurück ins Blut schwappen soll beispielsweise. Also ist der Zellausgang in dem Fall abgeschlossen. Wenn ich aber wenig Insulin habe, niedrig Insulin, durch die Esspause, weil eben der Körper dann nach der letzten Mahlzeit die Kohlenhydrate versorgt hat beispielsweise oder auch die Aminosäuren, also sprich die Eiweißbausteinchen, dann ist der Zellausgang auf und der Zelleingang ist zu, weil eben kein Schlüsselmännchen da ist. Und in dem Moment habe ich die Möglichkeit, erstens die Zelle zu Entmüllen, man kann auch entgiften dazu sagen, Ja, die Zelle stellt auf Autopagie, das ist die Selbstheilungskraft der Zelle, der Aufräummodus und gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit eben auch m, beispielsweise Fett aus der Fettzelle rauszulassen, damit der Körper weiter Brennstoff erhält um eben dann seine ganzen Stoffwechselprozesse wie beispielsweise Herztätigkeit oder Gehirnaktivität oder auch Körperwärmeproduktion aufrechtzuerhalten. Das heißt, in diesen vielleicht vier, fünf, auch mal sechsstündigen Esspausen, wenn da keinerlei Kalorien importiert werden, habe ich die Möglichkeit, auch mal an die Reserven ranzugehen. Sobald ich aber eben in dieser Esspause ein Stück Schokolade, eine Banane, ein Glas Saft trinken oder essen würde, dann ist dieser Prozess unterbrochen. Und deswegen hat das auch ganz häufig, nicht immer, eine schleichende ähm, Gewichtszunahme zur Folge. Also ist Regel Nummer eins, dreimal essen, satt essen, zwischendurch, und das ist sehr liebevoll gemeint, Klapper halten. Das war Regel Nummer eins.
0: Okay, also den Insulinspiegel äh, niedrig halten. Ich bin ein großer Freund von intimitierendem Fasten. Ja, das also ja, ist Max- eine Max- sehr gute Möglichkeit,
1: vor allem für die, die morgens sowieso nicht gerne frühstücken. Da geht es immer relativ einfach umzusetzen.
0: Genau, das war also ich meine, ich habe bin auch so aufgewachsen äh, morgens wie ein Kaiser, oder? Und ähm
1: ja, ja Jetzt und wie ein König, abends wie ein Bettelmann, ja. Ja,
0: und ich habe ich habe früher habe ich meine eigene Kornmühle gehabt und habe mein eigenes äh, Sauerteigbrot und so weiter gemacht und äh, das hielt ich für das absolute ähm Absoluten, absoluten Gipfel von, von, von gesundem Essen sozusagen. Und dann habe ich mir morgens das Brot irgendwie reingepfiffen, weil ich der Meinung war, <lacht> das müsste so sein. ja. Bis ich dann irgendwann mal auf die Idee des, Intermittierens gefasten, des intermittierenden Fastens gekommen bin mhm. und dann gemerkt habe, ich habe eigentlich morgens gar keinen Hunger. <lacht> Hatte ich das wahrscheinlich früher wieder. auch nie. Ne? Und äh, dadurch esse ich maximal zweimal am Tag und äh, gerne auch mal einmal nur. Und damit hält man natürlich dann den Insulinspiegel ganz besonders niedrig und äh, kommt auch nicht immer in dieses in dieses der Gefühle rein von hohem Blutzuckerspiegel und niedrigem Blutzuckerspiegel, den man hat, wenn man sich viel von, von Getreide ernährt. Ich habe ähm, Anfang des Jahres, habe ich so einen Test gemacht, nee, Anfang des Jahres stimmt nicht, letzten Sommer sozusagen, habe ich einen Test gemacht, äh, wo ich ähm, einen kontinuierlichen, Blu- kontinuierlichen Blutzuckerspiegelmesser oder Messgerät an meinem Arm getragen habe und äh, dann halt einfach geguckt habe, was äh, was macht wirklich das Essen mit meinem Blutzucker? Und äh, da war ich wirklich schockiert. Man kriegt erstmal so eine Glucose-Mahlzeit, 60 Gramm Glukose, da wäre ich fast umgekippt. Und ähm, also da hatte ich einen Blutzuckerspiegel von über 220 oder sowas. Ja? Und ähm, was wirklich unglaublich hoch ist. Und dann gibt es solche test wie Nutella-Brötchen oder einfach mal 200 Gramm Nudeln. Und das macht praktisch das Gleiche. Ja? Mhm. Und äh, der, das, der, der der äh, niedriger Blutzuckerspiegel, der dann daraus resultiert, ne, ein, zwei Stunden später, der ist dann wirklich halt, äh, ja, den kennen ganz viele Leute, <lacht> Den das nennt man dann Mittagsschlaf, oder? Und äh, der wird dann halt wieder aufgefüllt mit irgendwelchen Snacks. Ne? So, so gesehen äh, machen die Leute im Grunde genommen fast das Richtige, könnte man so sagen. Ne? Das, das versuchen halt diese, diese Löcher sozusagen wieder aufzufangen. Das ist aber nicht nötig, wenn man sich einfach w- weniger von Kohlenhydraten ernährt und halt einfach auch die Mahlzeiten
1: reduziert, so wie du es sagst, und nicht, sich nicht stellst nicht irgendwas in den Mund schiebt. Richtig. Wobei, da muss man den Menschen immer ganz schnell wieder abholen. Kohlenhydrate sind ja nicht grundsätzlich böse. Das wirst du mit Sicherheit auch nicht so sehen. Nö. Die richtigen Kohlenhydrate. Äh, kann man auch noch drüber sprechen. Ist übrigens bei mir auch die Regel Nummer drei. Aber erst kommt Regel Nummer zwei. Genau. Erzähl mal. Eiweiß halt ich essen. Eiweiß ist der Baustein des Lebens. Eiweiß wird ja, ja wissenschaftlich Protein genannt. Wurde abgeleitet aus Proteus. Äh, aus dem Griechischen. Ich nehme den ersten Platz ein. Also selbst die alten Griechen wussten schon, wie wichtig dieser Nährstoff ist. Der hat auch in meiner Welt eine übergeordnete Bedeutung und die Erfahrung ist, dass Menschen, die anfangen, mal mehr auf hochwertiges Eiweiß zu achten, dass es ihnen in vielerlei Hinsicht deutlich besser geht. Eiweiß ist wichtig für Haut, Haare, Fingernägel. Es ist das Make-up von innen sozusagen. Dann ist es wichtig für unsere Muskulatur und wer eine dichtere, festere Muskulatur sich aneignet, der hat einen rund Um die Uhr, höheren Kalorienverbrauch. Man spricht auch von einem gesteigerten Grundumsatz. Eiweiß regt die sogenannte Thermogenese an. Das bedeutet, von den zugeführten Eiweißkalorien wird bei der Verdauung ganz viel verpufft. Also ungefähr, manche reden von 20, manche reden von 30 Prozent. In einer Rechnung heißt das, ein Gramm Eiweiß liefert vier Kalorien bleiben letztendlich drei Kalorien für den Körper übrig. Und wenn man den Eiweißanteil erhöht und die Kalorienzahl eigentlich exakt gleich hält wie vorher, dann nimmt man ab, weil der Körper mehr über die Thermogenese, über über den Wärmestoffwechsel verpufft. Eiweiß ist wichtig für die Leberentgiftung, Eiweiß ist ganz wichtig als Transportmittel innerhalb unseres Blutes. Eiweiß ist super wichtig für unser Immunsystem. Allein unsere Immunabwehr besteht zu 1,5 Kilogramm aus reinem Eiweiß. Eiweiß ist wichtig für viele Hormone, wie zum Beispiel Serotonin. Das ist durchaus allen bekannt. Zu recht als Glückshormon bezeichnet. Ich mag es noch ein bisschen ergänzen. dass Serotonin ist auch wichtig, um von Problemen einen inneren Abstand zu bekommen. Das ist so, als wenn man bei einem Problem vor einer riesigen Mauer steht, ganz dicht davor und sieht keinen Ausweg. Und Serotonin schafft den Abstand zu dieser riesigen Problemmauer. Und wenn man einen genügenden Abstand hat, sieht man, ach, ich kann links. Oder rechts rum um die Mauer laufen, im Notfall kletter ich drüber. Man denkt auch lösungsorientierter, hat auch mit ACTH zu tun. Das ist ein Stresshormon, was uns aber kreativ im Denken macht. Und ja, ich könnte noch lange weitermachen, wofür Eiweiß wichtig ist. Man erkennt aber eben, okay, das ist ein besonderer Nährstoff. Wichtig ist, damit muss man sich nicht vollstopfen. Man braucht es aber regelmäßig aus meiner Sicht. Und wenn ich von drei Mahlzeiten spreche, ist einer meiner wichtigsten Regeln, die ich für seit mittlerweile Jahrzehnten anwende, und zwar seit dem 20. Lebensjahr, dass ich eben tatsächlich in jeder Mahlzeit irgendeine Form von Eiweißquelle mit dabei habe. Ich bin großer Fan von Hülsenfrüchten beispielsweise. Ich mag aber auch Milchprodukte. Ich vertrage sie sehr gut. Und da mache ich auch nicht mit bei diesem Bashing auf Milchprodukte, weil ich davon auch nichts halte von diesem Bashing. Dann mag ich auch sehr gerne äh, Fisch beispielsweise. Ich bin Lachsfan, allerdings aus einer guten Quelle. Ebenso relativ wenig, aber wenn dann gutes Fleisch. Ähm, Eier. Ich bin ganz, ganz großer Eierfan. Was aber nicht heißt, dass ich jeden Tag tonnenweise Eiermilch reindrücke. Aber ich habe auch kein Problem damit, täglich drei Eier mit Eigelb zu essen. Und wenn einige durchaus erschrecken wegen Cholesterin, wegen dem Eicholesterin, das ist alles Bullshit. Ähm, Denn das Cholesterin im Ei erhöht nicht den bluteigenen Cholesterinspiegel, aber ist eine wunderbare zusätzliche Vitalstoffquelle. Und so achte ich drauf, dass ich in jeder Mahlzeit so eine Eiweißquelle mit drin habe. Und wenn es mal ganz schnell gehen soll, dann nehme ich auch mal einen hochwertigen Eiweißshake, der auch noch zudem gut schmeckt. Das ist Regel Nummer zwei. Regelmäßig Eiweiß. Ähm, ja, damit der Körper eben regelmäßig drauf zurückgreifen kann.
0: Ja, ja, also ich meine Aminosäuren, Eiweiße, das sind Grundbausteine unseres Körpers. Es ist ja fast besteht ja praktisch alles aus Eiweißen so ungefähr. Der Rest sind dann die Fette, aber also selbst Vitamine und so weiter werden ja aus Eiweißen gebaut. Also der ganze Körper ist auf Eiweiße angewiesen und die Quelle dafür muss hochwertig sein. Da stimme ich ganz mit dir zu. Ich bin auch ein Freund von Lachs, aber da muss natürlich Wildlachs sein, ja. denn also Zuchtfisch, nicht nur der Lachs, aber Zuchtfisch im Allgemeinen ist
1: kann problematisch
0: sein, ja. Ja, also, ist mit Sicherheit problematisch. Genau. ich bleibe
1: Konjunktiv, ich bin diplomatisch.
0: Okay, du bist sehr diplomatisch. Also, äh, mir ist es bekannt, gibt nämlich auch Quellen,
1: es gibt natürlich auch Quellen, und das weißt du auch, die geben sich echt viel Mühe, auch mit Zuchtlachs. Es geht, aber das, was der Masse angeboten wird, muss man nicht drüber diskutieren.
0: Äh, Ja, also wenn man den den Züchter persönlich kennt und den besucht hat und sich die Sachen da angeguckt hat, okay, aber äh, was man so im Supermarkt kauft, äh, also da würde ich auf keinen Fall äh, der ganzen Geschichte vertrauen. Äh, Weißt du, warum der Zuchtlachs äh, überhaupt orange ist?
1: Der wird gefüttert mit irgendeinem Stoff, aber welcher, das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm.
0: Mit künstlichem Astaxantin, weil die kriegen ja kein Astaxantin zu fressen, weil sie die ja ja. entsprechenden Algen und kleinen Krebstierchen und so weiter nicht haben. Ja. Die werden ja mit was weiß ich, Sojamil und so weiter gefüttert. Ja. Äh, dieses künstliche Astaxantin wird aus Erdöl gewonnen. Also man kann ja die tollsten Sachen aus Erdöl machen. Ist für den Menschen nicht zugelassen, weil man überhaupt gar nicht weiß, wie das wirkt. Aber bei den Tieren ist es okay und ähm, dann, naja, hat man es dann halt auf dem Teller. Ne? Nur
1: so Gut, ein kleines aber, Detail. Ne? Und damit hat man letztendlich auch gerade, weil sie eben so äh, artfremd gefüttert werden, ich meine, Fische futtern normalerweise nicht äh, Sojabohnen, haben sie eben auch ein, genau nicht das, was eigentlich Fisch geben sollte, nämlich viel hochwertiges ähm, Omega-3, also DHA, EPA. Und darauf kommt es ja gerade an. Das ist auch ein ja. Grund, warum ich übrigens mal so eine Rattentitz eine eigene Nahrungsergänzungsserie entwickelt habe, Vita Moment. Und wir haben jetzt gerade seit wenigen Tagen ein ganz nagelneues Produkt Omega-3 und zwar vom renommiertesten Omega-3-Hersteller weltweit. Epax heißt die Firma, die sich seit weit über 100 Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ich bin unheimlich froh, dass ich endlich meiner Community ein absolut hochwertigstes Omega-3-Produkt nach allen Richtlinien nach, nach, nach bester Kunst anbieten kann. Das macht mich total glücklich, weil ich auch für mich jetzt endlich eine super hochwertige Omega-3-Quelle aufgemacht habe, nämlich meine eigene. Ich freue mich wie ein kleines Kind. <lacht> okay.
0: Das wusste ich gar nicht. Okay, habe ich mir gerade angeguckt. Okay, spannend. Ja, da gibt es auch hinter noch Community-Fragen, die in diese Richtung gehen. Okay, also Eiweiß haben wir äh, besprochen. Eiweiß ist wichtig. Ähm, du hast gesagt, nicht zu so viel ähm, was
1: ist so da für so die Grundregel für dich? Ich habe zwei Regeln, die ich, im, die ich immer wieder erzähle. Also man kann sich an eine Zahl halten. Das wäre ähm, am allereinfachsten ist mindestens 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht inklusive der Fettmasse. Wenn man es genauer machen möchte, das ist ja dann schon eine ganze hat man Menge. ungefähr 2,5 Gramm pro Kilogramm fettfreier Körpermasse. Dazu muss man aber auch sein Fettgehalt wissen. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Eine Person, die 80 Kilogramm wiegt, 20 Prozent Körperfett hat. Das ist nicht besonders viel, das ist aber auch nicht besonders wenig. Hat ja dann 20 Prozent, 16 Kilogramm Fettmasse am Körper. Die zieht man dann von den 80 Kilogramm ab. Das wären dann 64 Kilogramm. Jetzt nimmt man die 64. Und multipliziere diese mit 2,5 Gramm. Oh, jetzt muss ich ein bisschen Kopf rechnen. Mal gucken, wer schneller ist von uns beiden. Vielleicht hast du einen Taschenrechner zur Hand. Das sind 64, <lacht> das sind 128. Nochmal die Hälfte von 64, sind 32. Das sind dann 160 Gramm. 160, Stimmt ja. ja. 160? Okay, Kopfrechnen ja. klappt noch. 160 Gramm Eiweiß und das über den Tag verteilt. Da merkt man schon, das ist nicht wahnsinnig wenig. Das ist eben anders als bisher. Jetzt kommt der ganz spannende Punkt. Da muss ich kurz, will ich ganz kurz was dazu sagen, weil das ist ja Eiweiß und nicht, nicht jetzt Fleisch oder sowas. Ne? Das nee, 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 genau. Weil im Fleisch sind ungefähr, also pro 100 Gramm sind ungefähr 20 Gramm Eiweiß. Es gibt verschiedene Quellen. Es gibt mal 18, mal 22 und so weiter. Aber ungefähr 20 Gramm. Und dann, wenn man das jetzt nur in Form von Fleisch zu sich nehmen würde, wovon ich mit meiner ganzen Erfahrung abraten würde, vor allem das, was wir heute an Fleisch bekommen, muss man nicht drüber diskutieren. Ich glaube, da wäre Katzenfutter teilweise hochwertiger oder selbst die Katze zu essen, wäre dann hochwertiger. Das ist kein Ernährungstipp. <lacht> <lacht> Dass man eben dann 800 Gramm Fleisch zu sich nehmen sollte. Und dann habe ein bisschen auf diesen 160 Gramm. Wenn man aber zum Beispiel 200 Gramm hochwertiges Fleisch, dann vielleicht noch weiß nicht, sechs, drei Eier am Tag essen würde, dann vielleicht noch ein bisschen Quark, dann kommt man schon ganz grob in die Richtung. Wenn man keine 160 Gramm Eiweiß am Tag schafft, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder... Ich habe halt weniger Eiweiß, was auch nicht schlimm ist, weil ich bleibe immer noch bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist dann schon mal deutlich weniger, das kriegt man hin. Und die zweite Möglichkeit wäre eben einmal am Tag einen hochwertigen Eiweißschick. Und das ist jetzt Nummer eins, wie ich rankomme. Das zweite ist das viel spannendere. Wenn ich mehr Eiweiß esse, dann spüre ich, dass ich deutlich länger gesättigt bin. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, wenn ich mehr Eiweiß esse, schubse ich automatisch was anderes vom Teller, was bisher den äh, Hauptanteil ausgemacht hat. Und das sind ganz häufig die typischen, immer wieder schön geredeten Beilagen, wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, Brot äh, oder eben auch Süßigkeiten. Meine Idee ist, wir sollten, wenn wir abnehmen wollen, nicht weniger essen, wir sollten mehr essen. Und zwar mehr Eiweiß. Und das hört sich schon mal besser an, als wenn ich eben dann automatisch diese äh, diese diese äh, dieses ich, ich, ich darf nicht mehr so viel essen wie vorher, dass das demotiviert einen doch massiv. Ich sage, Leute, esst mehr, esst mehr Eiweiß. Wenn ihr mehr Eiweiß esst, schubst ihr automatisch die Kohlenhydrate ein bisschen vom Teller. Die müssen nicht ganz verschwinden. Es geht nur ums Umverteilen. Und dann die Erfahrung sammeln, wie es einem damit geht. Und wer die Erfahrung einmal gemacht hat, wenn er eben mehr Eiweiß und Dementsprechend auch ein bisschen weniger Kohlenhydrate ist. Wer sich dann gut fühlt, mehr Energie hat, der bleibt auch dabei. Und das ist die Idee des perfekten Tages, das an diesem Tag auch zu spüren, wie einfach es ist und wie gut es einem tut. Ja, was viele auch
0: vergessen, ist, dass äh, Gemüse ja auch Kohlenhydrate sind. <lacht>
1: Mal, aber ja, definitiv. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, also da kann man natürlich, also ich will damit sagen, man kann sehr viel Gemüse essen, was sowieso eine gute, äh, gute äh, Überlegung ist, das zu tun. ja. Und äh, das heißt, man kann sich da wirklich den, äh, den Bauch auch vollschlagen, sozusagen, weil das Gemüse natürlich relativ äh, niedrigkalorisch ist. Und wenn ich das jetzt noch mit einem guten Fett und einem guten, hochwertigen Protein kombiniere, dann ist das eine, eine sehr befriedigende, fri- befriedigende Mahlzeit. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, wo ich sag, ich muss jetzt, wo, wo du sagst, ich muss jetzt weniger essen, weniger von allem und so weiter. Nein, ich kann also durch durchaus äh, vernünftige Portionen essen, die mich absolut befriedigen, die sehr, sehr hochwertig sind und äh, sehr, sehr lecker schmecken. Und muss mich da jetzt erstmal nicht einschränken, nur weil ich jetzt plötzlich meine Kartoffeln weglasse.
1: Genau, und wir können mal umrechnen, eine Kartoffel hat ungefähr pro 100 Gramm, wie viel? 60, 70 Gramm Kohlenhydrate? Nee, Quatsch, so viel sind es nicht. Ich nehme Nudeln, weil Nudeln sind, glaube ich, das ist Quatsch, Kartoffeln haben deutlich weniger, haben hohen Wasseranteil. Ich nehme Nudeln. Nudeln haben Trockenmasse, ungefähr pro 100 Gramm 70 Gramm Kohlenhydrate. Und wenn man die jetzt macht, dann klar, dann zieht es noch ein bisschen Wasser. Aber ich könnte beispielsweise Brokkoli mit 3 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm könnte ich ungefähr. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Kopfrechnen machen. 70 geteilt durch 3 sind ungefähr ja, 24, 23, 24. Man könnte ungefähr 2, ich runde jetzt auf 2,5 Kilogramm Brokkoli essen anstatt 100 Gramm trockene Nudeln, also Nudeln äh, zubereitet. Ist unglaublich, oder? Die Menge kriegt man im Lebtag nicht runter, nicht mal annähernd. Und das ist eben dieser krasse Gegensatz dazu, wenn man eben mehr Gemüse auf den Teller packt. War die Rechnung jetzt gerade richtig? Hast du mitgerechnet?
0: Ich habe nicht mitgerechnet, aber ich habe noch dazu zu tragen, dass Brokkoli ja auch relativ eiweißhaltig ist. Also von dem, im Vergleich zu anderen Gemüsen. Äh, und auch noch Sulfurafan und solche Sachen äh, enthält, die Entzündung reduzieren können. Also äh, das ist eine tolle Sache. Und äh, wenn man sich dann eine schöne Soße macht, irgendwie Knoblauch und Öl oder was auch immer, äh, dann ist das ein
1: Fest. Also da, was, da, was, will ich, was will man noch, noch mehr? <lacht> ja, die Soße muss lecker sein. Das ist das Entscheidende, weil Gemüse an sich ist ja relativ geschmackshomöopathisch. Wenn man aber eben noch eine gute Soße dazu packt, die auch gerne hochwertiges Öl, sprich Fett, also wieder Kalorienmähne halten darf, dann bleibt man kalorisch immer noch unterhalb einer Spaghetti Bolognese. Und trotzdem hat man eben brutal viel Ballaststoffe, eben dieses Farm, von dem ich auch ein ganz großer Fan bin. Und dann noch eben gutes pflanzliches Eiweiß, klar die Menge ist auch relativ homöopathisch. Auf, auf die Gesamtmenge gesehen, also diese 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht wird man nicht mit Brokkoli abdecken können, das wird nicht funktionieren, aber man hat so viele positive Effekte und so viele Vorteile und da wird sich ganz schnell der Darm auch melden und zwar macht er einen Purzelbaum im positiven Sinne und schreit Hurra, weil er eben genau das Futter bekommt, was er braucht, um sich selber zu reparieren, zu regenerieren.
0: Ja, wunderbar. Patrick, wir haben noch fünf Punkte, ganz viele andere Fragen und noch Community-Fragen. Ich würde die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle den Podcast nochmal zu unterteilen. Und ich danke dir, dass du heute da warst und wir sprechen uns im nächsten Teil.
1: Mach's so du machst das. Alles klar, tschüss. Ich möchte
0: dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.